0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן
1: שתרצו.
2: קפקא היה פקיד ביטוח. זה חלק מהמיתוס הנצחי המוכר להפליא ועצוב להחריד. היהודי הגאון, הנוירוטי, הבודד מפראג, כתב את יצירותיו תחת מבטו המסרס של אביו, חי חיים אפורים, מוחמצים, של עבודה משרדית משעממת ושוחקת והתאהבויות לא ממומשות, הלך ונחלש עד שמת בגיל צעיר, בודד ובאנונימיות מוחלטת. ובימים, כדי להתפרנס, קפקה היה פקיד ביטוח. סופרים צעירים ממלמלים את המנטרה הזאת כשהם חותמים על חוזה לעבודה משרדית. מרצים חוזרים עליה בכנסים. היא מתגלגלת בשיחות סלון כאנקדוטה, פרס ניחומים, חלק מטקס התבגרות, נחמה על חוסר הכרתו של הגורל בכישרון של אדם זה או אחר בזמן אמת. קפקא, קפקא, היה פקיד ביטוח. אבל קפקא לא היה פקיד ביטוח.
3: היי, אתם
2: על חיות כיס, אני צליל אברהם, והשבוע נדבר על קפקא, על קפקא של הבוקר, על קריירת הביטוח של פרנץ קפקא. רק שנייה לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד משהו, כי זה פודקאסט על כלכלה ולא על ספרות. אם אתם מגיעים לכאן מהצד של הכלכלה, וקפקא בשבילכם זה משהו שקראתם רק כחובה לבגרות, והוא מתויג בראש שלכם תחת קלאסיקה משעממת, אז לא. זו קלאסיקה, אבל לא כי היא משעממת, אלא כי היא מדהימה. תקראו את קפקא. הוא אחד הסופרים הכי גדולים אי פעם, וענייני הבירוקרטיה שהוא כותב עליהם מעניינים ועדיין רלוונטיים. אז לאיש ששמענו קודם בפתיח קוראים בנו וגנר. הוא פרופסור גרמני לספרות שחי היום בהנג'ואו בסין. בשנות ה-90 הוא עסק במחקר על תאונות בספרות, ובמסגרת המחקר הזה הוא נתקל במאמר מקצועי של קפקא על תאונות עבודה. וגנר הבין שקפקא לא סתם הושפע מחיי המשרד המשעממים שלו, אלא שיש יסוד משותף עמוק גם לעבודה וגם לספרות של קפקא, עיסוק בתאונות בירוקרטיות. אחרי שנפלה חומת ברלין, וגנר נסע לארכיון הלאומי בפראג, ושם בארכיון הוא מצא ערימות על ערימות של כתבים מקצועיים, שכתב בתחילת המאה ה-20, המשנה למנכ"ל למוסד לבטיחות תאונות עבודה בבוהמיה. פרנץ קפקא.
3: Can you imagine, at that time, the, the archive, they didn't know what they had. At that time, I could have taken them out of the archive. Actually, it once happened to me. And one day, <laughs> unintentionally, accidentally, I left one of these uh, Kafka-signed autographs and took it to the cafeteria. And I was very shocked when I saw it there and I brought it back immediately. But nobody noticed it.
2: וגנר גילה בארכיון איזה מסמכים בכתב ידו ובחתימתו של קפקא. הוא הבין שבארכיון לא יודעים בכלל באיזה אוצר הם מחזיקים, והחליט לעזוב את המחקר שלו על תאונות בספרות. במקום זה הוא התחיל לחקור את היבשת החדשה הזאת שהוא גילה. הכתיבה המקצועית של קפקא. דמיינו ש-80 שנה אחרי מותכם מישהו מרוקן את כל תיבות המייל המשרדיות שהיו לכם. קורא את הדוחות שכתבתם, את המצגות שהכנתם, עובר על האקסלים שלכם, על סיכומי הפגישות, על בהתחלה הוא לא היה בטוח שכל המסמכים הם אכן של קפקא. חלקם היו חתומים על ידו, אחרים הוא גילה כשהוא השווה אותם למסמכים אחרים של המוסד. בין השאר באמצעות העובדה שהם היו כתובים פי מאה יותר טוב מכל מסמך מקצועי אחר שניפק איזשהו מנהל במוסד לביטוח תאונות עבודה. זה נכון, הם באמת כתובים מעולה, קראתי אותם. כשהוא סיים את המחקר שלו, ניבט עליו מתוך גוף העבודה שלו קפקא אחר לגמרי. לא פקיד מתוסכל שסופר את השעות במשרד, מעביר ניירות אלא איש עבודה, בכיר פעלתן וארכיבירוקרט, שניהל תקציבים גדולים ומטה עצום.
3: מה שוואגנר was...
2: אומר פה זה שביטוח סוציאלי תעשייתי היה אז דבר חלוצי וחשוב, ובוהמיה הייתה מנצ'סטר של מרכז אירופה, אזור תעשייתי צפוף ופרודוקטיבי שהחשיבות שלו לכלכלה הייתה עצומה. וקפקא, הפקיד, היה בעצם מספר שתיים במוסד יד ימינו של המנכ״ל. בואו נשים דברים על השולחן. קשה להעלות על הדעת דבר מובן מאליו יותר, שקוף יותר, ואף מזגג עיניים יותר מביטוח. ביטוח הוא חלק מהג'יבריש המשעמם של עולם המבוגרים, שמקיף אותנו בלי שאנחנו עוצרים אפילו לתהות לגביו, עד שיום אחד אנחנו צריכים אחד. אף אחד לא מצפה מסוכן ביטוח להיות מעניין, אבל כשקפקא התקבל לתפקיד מתמחה במוסד לביטוח תאונות עבודה של בוהמיה בשנת 1908, ביטוח היה דבר די חדש, אפילו הוא מהפכני.
4: צריך להבין משהו מאוד חשוב שקרה בעולם, כי יש שאלות, האם רכישת ביטוח זה לא מהווה מעשה כפירה?
2: זה פרופסור יהודה כהנא, הוא חתן פרס ביקלי, שזה כאילו הפרס נובל של הביטוח, וחוקר פורץ דרך בתחום של ניהול סיכונים. הוא אחד האנשים שבנו למשל את המודל שלפיו עובד ביטוח הרכב שלכם. בקריירה הארוכה שלו הוא גם חקר את ההיסטוריה של הביטוח. קשה לנו להבין את זה היום, אבל בתקופת התנ״ך, מסביר כהנא, היית יכול לעשות סוג של ביטוח חיים ולשלם אותו סכום כל חודש, בין אם היית בן 15 או 70. כי מי שקובע מתי תמות, זה לא הגיל שלך, זה האל.
4: כי אם אלוהים רצה להעניש אותך, וגרם לך נזק כספי, או גרם למותך, אז מי אתה שתקנה אמצעי נגד? האם זה לא מבטא מעשה כפירה? מעשה של חוסר אמונה?
2: כהנא גילה שבתקופת התנ״ך היה מנהג מקובל בקרב שיירות שהובילו סחורה. אם החמור של אחד מהסוחרים מת, שאר הסוחרים היו צריכים להעמיד תחתיו חמור חדש. בתקופות מאוחרות יותר, ימאים היו ערבים זה לזה לסחורות שהם הובילו. גם אז אנשים הבינו את אותו עיקרון פשוט שעליו מבוסס ביטוח עד היום. יש אסונות כלכליים שיכולים למוטט חיים של אדם או של משפחה, אבל אם מחלקים את הנזק בין הרבה אנשים, זה לא נורא כל כך. קהילה יכולה לעמוד בזה. את הדימוי הכי יפה לביטוח קדום כזה שמענו משי ויניגר, המייסד של למוניידס, טארטאפ בתחום הביטוח, בפרק 15 של חיות כיס. מה זה ביטוח? כולם שמים כסף בדלי, ומי שקורא לו משהו לוקח את הכסף. אבל במשך הרבה שנים הסוג הזה של ביטוח של ערבות הדדית הוא כל מה שהיה. כדי שהתפתח ביטוח יותר מתוחכם, כמו שאנחנו מכירים היום, היו צריכים לקרות שני דברים. הראשון, אלוהים היה צריך לזוז מהשטח. והדבר השני שהיה צריך לקרות, היה צריך לדעת לחשב. כי מה אם הכסף בדלי לא מספיק? ואיך קובעים כמה כל אחד צריך לשים בשנה? כולם אותו דבר?
4: בעולם הקדום... לא הכירו מושגים של הסתברות. זאת אומרת, אם אדם מת, מת כנראה ועשה משהו לא טוב. הנושא ההסתברותי זאת תגלית מתחילת המאה ה-17.
2: גם אחרי שהייתה חילוניות והייתה סטטיסטיקה, הביטוח היה עדיין בעיקר עניין שנגע לסחורות. סוג הביטוח שאנחנו מדברים עליו, כזה שמקיף מדינה או מחוז או ענף מקצועי שלם ונועד להגן על האדם מפני קטסטרופה. היה רוח חדשה ומהפכנית. הרוח הזו נשבה בגרמניה בסוף המאה ה-19, והמטרה שלה הייתה לשמור על הראש של הקנצלר.
4: ביסמרק בא, כל הלחצים שהתחילו עוד מהמהפכה הצרפתית, אה, בהתחלה לחירות ושוויון וזה, וגם הלחצים הסוציאליסטיים שהתפתחו, איימו על השלטון שלו. אז הוא התחיל לעשות רפורמה, והוא עשה ביטוח לאומי, שאמר פנסיה, ואמר ביטוח בריאות. הוא הנהיג תוכנית פנסיה שאמרה שהתוכנית הראשונית שלו הייתה שמי שיפרוש בגיל 70 יתחיל לקבל פנסיה. בגיל 70 כמעט לא היו אנשים בחיים. תוחלת החיים אז הייתה בערך 40. רעיון אדיר, רעיון אדיר. כל מדינות העולם המערבי, חלק גדול אימצו את זה עד מלחמת העולם הראשונה, ואלה שלא הספיקו אימצו את זה בין שתי מלחמות העולם, בעיקר בזמן המשבר הגדול של, של 29.
2: רוח המהפכה של הביטוח הגיעה מגרמניה גם לאוסטרו-הונגריה. זה היה עידן של תעשייה כבדה ומסוכנת, והיו בו מאבקי פועלים עזים וסכסוכים אתניים ומעמדיים בין העמים שהרכיבו את הקיסרות ובינם לבין שתי הממשלות שמשלו בה, האוסטרית וההונגרית. בתוך הכאוס הזה, ביטוח לאומי היה דבר שאמור להחות את הקרעים ולהעניק רשת ביטחון משותפת לכל אזרחי האימפריה. ובינתיים, עד שיהיה ביטוח לאומי, אוסטרו-הונגריה הרעיון היה פשוט. ברחבי האימפריה הוקמו שבעה מוסדות לשבעה מחוזות. מחוז בוהמיה שבירתו פראג היה אחד מהם. המעסיקים ישלמו פרמיות, תשלום חודשי למוסד לפי דרגות הסיכון שהמוסד יקבע, וכשפועל יפצע, המוסד יפצה אותו. ב-1887 יצאה לדרך הסנונית הראשונה, או ליתר דיוק השנייה, של מדינת הרווחה. רק שזה לא הלכנו יודע מה. האוסטרים לא ידעו כמה תאונות עבודה היו וכמה מסוכנים המפעלים. לא היו להם סטטיסטיקות אמינות, אז הם פשוט לקחו את הסטטיסטיקות של הגרמנים, ואיפה שלא היה להם הם העריכו. הפועלים אמרו שהכיסוי חלקי מדי ושהפיצויים ששילמו למי שנפצע לא מספיקים. המנהיגים הסוציאליסטים קראו לביטוח מכשיר קפיטליסטי של בעלי ההון, וכינו את אנשי הביטוח מכווצי הגמלאות. רנטה קווצ'ן. המעסיקים בכלל לא הבינו מה זה השטויות האלה ביטוח, ולמה מכריחים אותם לשלם על תאונות שלא קרו, ומי בכלל קבע שהם מסוכנים ועל סמך איזה מידע בדיוק. בעולם הישן, מסביר וגנר בספר, כשקרתה תאונה, אלוהים היה אשם, וכשהייתה חילוניות, אז האדם היה אשם. הביטוח הוליד עולם חדש, שבו הגורל לשם. או כמו שווגנר מנסח את זה, תפיסת האשמה התחלפה בתפיסה של סיכון. בנוסף, המוסד הקטן הצמיח תוך 20 שנה גידולים אבותים של בירוקרטיה וינאית קשה כל כך, שהפקידים היו כה עסוקים בלהעתיק פרטים מטופס לטופס, שלא הגיעו לבצע את עבודתם, ומידע היה הולך באופן קבוע לאיבוד בתואפות הארונות והמגירות. וינה, היה מקובל לומר אז, תמות אחרי שתחנוק את עצמה בנייר ותטביע את עצמה בדיוק. כמה שנים אחרי שהוקם, המוסד הזה הפך להיות השנוא ביותר גם על עובדים וגם על מעסיקים, והוא היה על סף פשיטת רגל. ואז הגיע קפקא. ההתקדמות של קפקא במוסד לביטוח תאונות עבודה הייתה מטאורית. הוא התקבל לעבודה שם ב-1908 כמתמחה, אחרי שעבד לפני כן בחברת ביטוח פרטית.
3: Now, ignored, never,
2: וגנר מספר כאן שהוא מצא מכתב אהבה מוקדם של קפקא, ובו המשפט "תחום הביטוח מאוד מעניין אותי". המשפט הזה, אומר וגנר, נשכח ולא נחקר עוד צוטט באף מחקר על קפקא מעולם, כי הוא לא הסתדר עם המיתוס. קפקא היה אחראי על קביעת דרגות הסיכון למעסיקים, והיה זה שאליו הגיעו הערעורים שהגישו חלקם על הסיכון שנקבע להם. הוא היה אחראי על מניעת תאונות עבודה, והלך ללמוד במכון הטכנולוגי בפראג כדי להבין את פעולת המכונות טוב יותר. בזכות כישרון הכתיבה שלו, קפקא הפך גם לסוג של איש יחסי הציבור של המוסד. הוא נרתם לשיפור התדמית שלו, כתב נאומים ומאמרים בעיתונות, ושלח מכתבים ודוחות בשמו למטה בווינה. תוך כמה שנים קפקא הפך להיות יד ימינו של מנכ"ל המוסד רוברט מרשנר ומספר 2 בארגון, דבר שמבחינה רשמית בכלל לא היה אפשרי עבור יהודי באוסטרו-הונגריה. קפקא ומרשנר פתחו בשורה של רפורמות להצלת המוסד לביטוח תאונות עבודה, לחילוצו מהגרעון, לשיפור היעילות שלו ויחסי הציבור שלו. הרפורמות האלה מתועדות במסמכים ודוחות שווגנר מצא בארכיון. חלקם בחתימת קפקא, חלקם בחתימת מרשנר, אך נכתבו על ידי קפקא. אחד הדברים הראשונים שקפקא הבין הוא שאחת הסיבות שהביטוח לא עובד היא שמי שתכנן אותו היו פקידים בווינה, שלא הכירו את בוהמיה ולא ראו בחיים את המכונות שאת מידת הסיכון שלהן הם היו אמורים לקבוע. מרשנר וקפקא התעקשו על עצמאותו של המוסד ועמדו על כך שהם והפקידים שלהם צריכים להיות המומחים לתעשייה ולחקלאות בבוהמיה. כך הם יוכלו לשפר את הערכת הסיכונים, לגבות פרמיות מדויקות יותר ולשפר את המאזן של המכון. והם למשל, כמעט כל מי שנהג במכונית בבוהמיה, היה נהג שכיר של איזשהו איש עשיר שהייתה לו מכונית עם נהג. הביטוח חייב להגדיר את בעל הרכב כבעל חברה, את המכונית כחברה, ואת הנהג כעובד שלה, כדי שיהיה לו ביטוח מפני תאונות, כי מכוניות היו אז דבר חדש ולא היה דבר כזה ביטוח רכב. קפקא מצא דרך להוזיל את הפרמיה עם המכונית קטנה, ויש בה ערכת עזרה ראשונה. קפקא ואנשיו גם ניתחו את הסיכונים בעיבוד כותנה לעומת עיבוד צמר במפעל לטקסטיל וקבעו פרמיות שונות לכל אחד מהם. הם התעמקו בטכניקות לחציבת מנהרות לפסי רכבת כדי לנתח את הסיכונים לתאונות. כך הם עברו על כל הענפים והבעיות בביטוח תאונות העבודה והתירו את הקשרים בזה אחר זה. המטרה השנייה של קפקא ומהר שנויר הייתה להפוך את הביטוח למקיף יותר, ברור והוגן יותר. החוק היה כל כך מסובך, מלא חורים וסתירות, עד שכל תביעה כמעט הייתה נתונה לפרשנות, האם זו תאונת עבודה או לא, והאם צריך לשלם או לא. במסמך שנועד לשכנע את הממשלה בווינה לחוקק ביטוח חובה, כתב קפקא:
1: לא הגיוני שמנעולן שמתקין מנעולים בבניין חדש מבוטח נגד תאונות עבודה, ולנגר שמנסר עצים בנגרייה אין ביטוח. רק הרחבת הביטוח לכל הענפים יכולה לממש את כוונת המחוקק ואת האינטרסים של כל הצדדים, העובדים, המעסיקים והמוסד. חייבים להדגיש, יש פה בעצם רק שני אינטרסים. האינטרס של העובדים, מניעת תאונות וחיסוי גבוה ככל האפשר, והאינטרס של המעסיקים, תשלום פרמיות נמוכות ככל האפשר. אם שני האינטרסים האלה מתגשמים, גם האינטרס של המוסד מתגשם.
2: כשהביטוח יהיה אחיד, הוגן וברור, הם חשבו, לא יהיה צריך לכפות אותו למעסיקים, הם יבינו לבד שהוא לטובתם. הצעד השלישי לשיקום המוסד לביטוח תאונות עבודה היה מניעת תאונות. הדוגמה המעניינת ביותר לכתיבה המקצועית של קפקא נמצאת במסמך שכתב ב-1912,
1: נימוקים בעד מעבר לצילינדרים עגולים במנסרות.
2: קפקא היה גאה בחיבור הזה במיוחד. במכתב לארוסתו, פליצה באואר הוא כתב... אך
1: עוד כל כך הרבה דברים יש לי לומר לך ולשאול אותך, והנה כבר מאוחר ואיני יכול עוד. לא אקבל תצלום? ואין שום תצלומים קבוצתיים של המשרד? תמונות של חדרי המנהלה? של המפעל? אם תשלחי לי משהו יפה מהמשרד שלך, אשלח לך אני את הדוח השנתי של המוסד שלי, ובו מאמרים מעניינים ביותר, פרי עטי.
2: המאמר המעניין ביותר פורסם בדוח השנתי ב-1912. במנשרות בבוהמיה הסביר קפקא ניסרו חתיכות עץ לשבבים דקים. הניסור מפרט איור שעיר קפקא עצמו נעשה כך. העובד היה עומד מעל מעין שולחן, ובשולחן היה חור גדול, והוא היה מכניס את העץ לחור. מתחת לשולחן התגלגל במהירות צילינדר מרובה שבקצה כל אחת מהפאות שלו היה להב. הלהבים פגעו בבול העץ במהירות וקצצו אותו לשבבים. אבל מדי פעם העובד היה קוצץ יחד עם העץ גם את אצבעותיו שלו. קפקא מצא פתרון. להב עגול שמתלבש בדיוק על החור בשולחן, ככה שאין לעובד לאן לדחוף את האצבעות בטעות, ואם הן נוגעות בלהב הוא רק נסרט. קפקא כתב,
1: השימוש בצילינדרים המרובעים נעשה או מחוסר מודעות לסכנה או מתוך מודעות מלאה אליה. שזה עוד יותר גרוע. גם העובד הזהיר ביותר, במוקדם או במאוחר, יפעיל יותר מדי לחץ על העץ, והיד שלו תחליק אל הלהב. זה בלתי נמנע. וברגע שזה יקרה, כמה אצבעות יחתכו. במכשיר החדש, דבר כזה לא יקרה. גם אם האצבעות נתפסות בצילינדר, נגרמת פציעה שטחית בלבד, ואין צורך אפילו להפסיק את העבודה.
0: תראה, אני נתקלתי בספר לראשונה בשיטוט אקראי בחנות ספרים בלונדון, נתקלתי במוכר והוא ראה שאני ככה מחפש קצת קפקא והוא אמר לי, אתה רוצה שאני אקח אותך לספר שיציג את חדר המכונות של הסיוט? אז אמרתי לו, חדר המכונות של הסיוט זה אני, אנא קח אותי,
2: איך <laughs> ו... <laughs> <קצומה> אפשר לסרב להצעה כזאת. בדיוק. זה עודד וולקשטיין, הוא חוקר ספרות ועורך ספרותי ששמו הולך לפניו, ולפני ארבעה חודשים הוא פרסם את משמרת לילה, ספר מסות שבו גם עשה על כתיבתו המקצועית של קפקא, שלדבריו, מרתקת את הקורא בעבותות של שיעמום. וולקשטיין, כמו וגנר, חיפש בקפקא איש הביטוח את קפקא הסופר, והוא מצא אותו במאמר על הצילינדרים.
0: כן, שקראתי את זה פעם הראשונה, ואת קורא את זה במקביל למושבת העונשין, ואת מגלה ש... חלק גדול מהעמודים של מושבת האנשים, פשוט העתקה של המפרטים הטכניים של המחרטות החדשות שקפקא עמל על הפצתה מיהודה מתוך איזה ברית של אינטרסים בין המכון לבין מפעל המחרטות האמור. כן, זה די מקפיד.
2: וולקשטין מדבר על אחד הסיפורים הכי מוכרים של קפקא, הוא נקרא במושבת העונשין. בסיפור הזה יש מכונה שמוציאה להורג את הקורבנות שלה באמצעות חריטה בבשרם של החוק שעליו הם עברו. מילולית בבשרם. המאמר של קפקא על המנסרות כולל תיאורים טכניים של מכונות שהם כמעט אחד לאחד התיאורים של המכונה בסיפור במושבת העונשין. וכשקוראים את ההערות שעושה וגנר לפני ואחרי המסמך הזה על המנסרות, אפשר כמעט לשמוע אותו צועק בארכיון הלאומי של פראג, מצאתי, מצאתי את מושבת העונשין.
0: והוא עומד כאן בפירוט מתיש על יתרונותיו של הסוג החדש של הצילינדרים, וכמה זמן עבודה וביטוח והשקעה ורופאים אתה חוסך, הוא מדבר. את המכונה, מתוך המכונה, לתוך עולם כלכלי שהולך ונעשה, למכונה של זמן ורווח, והוא מקיים הזדהות מוחלטת, ללא שום מרווח אירוני, ללא שום הבדל מוסרי, הוא פשוט מדובב את העולם הזה מתוכו ומדבר אלינו בקול של המכונה. צלול, צונן, מדויק להחריד.
2: הפרדיגמה של קפקא עמדה במבחן גדול כשחובת הביטוח בוטלה.
0: עד לדוגמה מסוימת היה חוק ביטוח חובה למפעלים גודל מסוים. ברגע מסוים ההרכב הקואליציוני השתנה והחוק בוטל. קמה מהומה הרבתי במכון, מה יקרה מכאן ואילך? משעה שהחוק לא, שהביטוח לא מנדטורי, ההכנסה של המכון צפויה לרדת באופן ניכר וכל הדברים האלה. תוך כמה חודשים, כמעט לבדו, הוא מערך מנהלי תועמלני, רב ענפין, המון אנשים, סוקרים, בודקים, כותבי מאמרים, כותבי עלונים ומדשרים שנפוצים ברחבי הארץ, פוגשים את המעסיקים האלה, בזה אחר זה, אומרים, אתם לא חייבים, אבל בואו נספר לכם משהו על הביטוח, בואו נספר משהו על התשתית המטאפיזית של הביטוח. נכון, התאונה לא התרחשה. אבל בואו נספר לכם משהו על עולם שבו הסיכון הוא כבר לא מידי שמיים ואפילו לא מידי אדם, הוא מוטבע בתנאים האובייקטיביים של העולם המתועש. הכריזמה שלו כובשת תעשיין אחר תעשיין, ותוך כמה חודשים, ללא הכרע חוקי, המכון משחזר ואפילו... עולה על כמות ההכנסות המקורית שלו, עד כדי כך, כשברגע מסוים הרכב שוב השתנה, נפתחה אפשרות שהחוק המקורי יחזור, אז במכון אמרו, לא צריך. לא צריך כי המערך המנהלי הפקידותי העצמאי שאנחנו הכנו, אה, עובד יותר טוב.
2: וזו הנקודה הכי חשובה כדי להבין את תפקידו של קפקא כסוכן של מהפכת הביטוח. התאונה בלתי נמנעת. במילים אחרות, תחשבו על בן אדם שנכרתו לו האצבעות בממסרה שהוא עובד בה. עבורו זה אסון משנה חיים. הוא כל חייו ניסה להימנע ממנו, וכל החיים שאחריו יהיו בצילו. אבל עבור איש הביטוח, זה היה ידוע מראש. למעשה הוא יכול היה לכנס בתחילת השנה את כל העובדים בחצר הממסרה, ולהגיד למנהל, לאחד מהם יכרתו אצבעות עד סוף השנה, אחד יכלה במחלת ריאות בגלל הנסורת, ועוד אחד ימות בתאונה. עכשיו, אתה רוצה לשלם על זה מראש או לא? ואם זה נשמע לכם קפקאי להחריד, זה בדיוק מה שזה.
0: בעולם שלנו, כשאנחנו קוראים בעיתון שאחד מכל שלושה מאיתנו יחלה ביום מן הימים בסרטן, זה שיח שעדיין מזעזע, אבל זה שיח שאנחנו מורגלים בו. תחשבי שקפקא במובן מסוים היה אחד הנביאים הראשונים של השיח הזה. רק הסטטיסטיקאי ואיש הביטוח יכול למלא את החלל שאלוהים והאדם השאירו עם כאילו נושא המודרני. אומרת, התאונה... תתרחש. לא רק שהיא תתרחש, גם כל שיחי המשמוע המסורתיים, הדתיים וההומניסטיים לא יועילו לכם, משום שהתאונה מוטבעת, היא כבר קיימת, היא כבר התרחשה במובן הזה, היא מוטבעת בתנאי העבודה שלכם.
2: יש הרבה נקודות דמיון בין קפקא הסופר לקפקא איש הביטוח, אבל זאת אולי הכי ברורה שבהן, היעדרו של אלוהים, בספרות, בחיים ובביטוח תאונות עבודה. ההבנה הזאת שהתאונה תתרחש ושום דבר לא יעזור, היא מוכתבת על ידי התנאים. אפשר לקרוא את זה כתובנה של איש ביטוח וכתובנה של סופר ושל פילוסוף. זה עובד בכל מקרה. תביעות אצבעותיו של המוסד לביטוח תאונות עבודה ניכרות כמעט בכל עמוד בספריו של קפקא. המשפט הוא מושבת העונשין, כמובן, וגם הודעה מהקיסר וגזר הדין והטירה ואמריקה. הספרות של קפקא עוסקת המון בשני נושאים גדולים, תאונות וערעורים. הוא לא היה פקיד ביטוח שהעבודה שלו הפריעה לו לכתוב, והעבודה שלו הייתה ההשראה הכי גדולה שלו. עד כדי כך שקריאת המסמכים האלה גרמה לחוקרים שלו לחשוב שאולי קראנו אותו לא נכון. שראינו אותו תמיד בתפקיד הנידון, הקורבן, בן הכפר שמחכה בשער רחוק. אבל קפקא היה זה שצפה מראש את התאונות. הוא היה זה שאליו הוגשו הערעורים. הוא לא היה רק האזרח חסר האונים שנמחץ תחת גלגלי הבירוקרטיה, הוא היה גם גלגלי הבירוקרטיה. הוא הכיר את הטירה מבפנים, הוא היה המכונה במושבת העונשין, הוא היה האיש בשער החוק.
0: אני איבדתי את קפקא אחרי שקראתי את הספר הזה, מצאתי אותו אחר מחדש, אבל בדמות אחרת... אחרת לגמרי. כי הוא
2: אוהב את זה? כי הוא אוהב את המכונה ואת השיטה ואת המוסד לביטוח תלונות עבודה?
0: אני חושב שבמובן מסוים... כן, או לפחות גם אוהב את זה. אני חושב שיש שם התענגות עצומה, שיש שם פרוזה שהם מסוימים, מתענגת על האפשרות של להסות למכונה, על הדחיקה של האנושי, על הגבולות שלו, על החצייה של הגבולות האלה.
2: המוסד לביטוח תלונות עבודה הצליח לצמצם מאוד את הגירעון שלו עד 1914. מלחמת העולם הראשונה טרפה את הקלפים. על המוסד הוטל לטפל בפצועי המלחמה, לרכז את יוזמות החמלה השונות באופן מסודר ולהקים בתי חולים פסיכיאטריים, וקפקא נרתם למשימה הזאת. ב-1918 הוא חלה בשחפת ומת ב-1924. אוסטרו-הונגריה לא הצליחה לייסד ביטוח לאומי, נפלה אחרי המלחמה. המוסד לביטוח תאונות עבודה של בוהמיה הפך להיות המוסד לביטוח תאונות עבודה של צ'כיה. אחרי מלחמת העולם השנייה, כשהאנושות התעוררה מחלום הקדמה והנאורות, היא גילתה את קפקא. הוא נקרא בדיעבד כמי שחזה את התופת שתביא המודרניזציה על המין האנושי.
1: לפני החוק. לפני החוק עומד שומר סף. אל השומר הזה בא בן כפר ומבקש רשות להיכנס אל החוק. אבל שומר הסף אומר שעכשיו אין הוא יכול להרשות לו להיכנס. האיש חושב רגע ושואל אם יורשה לו להיכנס אחר כך. אולי, אומר השומר, אבל עכשיו לא. שומר הסף נותן לו שרפרף ומושיבו בצד הפתח. שם הוא יושב ימים ושנים. במשך השנים הרבות האיש מתבונן בשומר הסף כמעט בלי הרף. הוא מקלל את מזלו הביש. בשנים הראשונות בכל רעם ובלי מעצורים, ואחר כך, כשהוא מזדקן, הוא רק רוטן בינו לבין עצמו. ימיו ספורים עתה. לפני מותו, כל הניסיונות שהתנסה בהם במשך כל הזמן מתלכדים בראשו לשאלה אחת שעדיין לא שאל את שומר הסף. הרי כל בני האדם שואפים אל החוק, האיש אומר, ואיך זה שכל השנים הרבות האלה לא ביקש איש זולתי רשות להיכנס. השומר רואה שהאיש כבר נוטה למות, ועונה. שום איש זולתך לא היה יכול לקבל רשות להיכנס לכאן, כי הכניסה הזו נועדה רק לך. עכשיו אני הולך לסגור אותה.
2: אנחנו היינו חיות כיס, הפודקאסט של כאן כלכלי. רוצים לדבר על קפקא או על ביטוח? בואו לקבוצת הפייסבוק שלנו, חיות כיס, או לעמוד שלנו, כאן כלכלי. אפשר לשמוע את כל הפרקים שלנו ואת כל הפודקאסטים האחרים של כאן, באפליקציית קנודי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים, ובאתר כאן. כל הציטוטים מיצירותיו של קפקא בפרק הזה הם בתרגומה של אילנה המרמן ובהוצאת שוקן. תודה רבה לעורך שלנו רום אטיק ולאסף רפפורט על הסאונד. תודה רבה לפולי טובמן על העזרה בהכנת הפרק. תודה לשאול קפקא אמסטרדמסקי. תודה לכם שהאזנתם. אני צליל אברהם, ביי.